0: Der Radio Oberland Podcast, die Themen aus der Heimat hören.
1: Mein Name ist Tina Hack, ich bin Sozialpädagogin, arbeite im Frauenhaus Murnau. Ähm, ich bin dort angestellt in der Funktion als allgemeine... Ja, Beraterin, Zuständige für die Bewohnerinnen im Haus. Ähm, wir, wir, wir betreuen natürlich im Wesentlichen die Frauen und kümmern uns, uns natürlich auch um die Kinder. Wobei für die Kinder haben wir extra auch nochmal ähm, zwei Erzieherinnen im Haus, die also wirklich dann ganz speziell auf die Bedürfnisse der Kinder gucken. Und also neben der Begleitung und Betreuung der Frauen gehört es dann eben auch zu meinen Aufgaben, dass ich mich um die Ehrenamtlichen kümmere, die einfach ein großen Teil unserer Arbeit auch mittragen. Und die brauchen natürlich dann auch einfach entsprechende Unterstützung und Versorgung und Fortbildung und Zeit für Austausch und Besprechung.
0: Jetzt für alle die, die äh, den Begriff Frauenhaus, gut, man hat es mal gehört, aber können Sie es uns erklären, was ist ein Frauenhaus genau?
1: Also das Frauenhaus ist ein Ort, an dem Frauen, die in Gewaltbeziehungen leben, leben. Ähm, ähm, in einem sicheren Umfeld leben können. Also wenn sie es tatsächlich schaffen, sich ähm, von zu Hause zu lösen, von diesem gewalttätigen Partner zu lösen, dann bietet das Frauenhaus also einen ersten Unterschlupf und eine erste Sicherheit. Also dieser Sicherheitsaspekt ist bei uns im Haus, also er steht erstmal an Nummer eins. Deswegen ist zum Beispiel auch die Adresse nicht bekannt. Also ich werde die, die jetzt auch heute nicht bekannt geben. <lacht> Und ähm, wir tun auch ganz viel ähm, wirklich so zur, zur Absicherung im Haus von Alarmanlage und so weiter und so weiter. Die Postadresse wird nicht weitergegeben, die Telefonnummer. Also es gibt zwar eine Telefonnummer, wo man immer anrufen kann, aber ähm, auch die, wenn die Frauen raus telefonieren, gibt es auch nochmal eine Telefonnummer, die unterdrückt ist. Und also da legen wir großen Wert drauf. Auch zur Not holen wir uns die Polizei ins Boot. also wenn Tatsächlich ansteht, dass der Mann vielleicht doch rauskriegt, wo die Frau ist, dann holen wir uns auch die Hilfe von der Polizei.
0: Wenn ich jetzt Kinder habe als, als Frau, kann ich die jederzeit mit zu Ihnen nehmen?
1: Jein. Also, Sie können natürlich, müssen, sollen, dürfen die Kinder auf jeden Fall mitnehmen. Oft sind die Kinder ja mit von der Gewalt betroffen. Es gibt natürlich ein bisschen Einschränkungen und zwar vor allem bei Jungs. Also wenn die so anfangen in die Pubertät zu kommen, so 12, 13, ist in unserem Frauenhaus in Murnau dann auch wirklich da eine, eine, ein Aufnahmestopp. Es gibt Frauenhäuser in Bayern, die inzwischen spezielle Konzepte haben, die dann auch eben größere Jungs mit aufnehmen können. Und dazu braucht es einfach auch abgetrennte Wohnbereiche. Also muss ich ja nur mal ganz praktisch vorstellen, im Murnauer Frauenhaus teilen sich die Frauen das Bad und die Küche. Und wenn dann so ein, ein 14-jähriger Jüngling dann im Bad steht, wo einfach auch eine Frau ist, die, die einfach traumatische Erfahrungen gemacht hat, das passt einfach nicht zusammen. Also deswegen können wir in Murnau keine Teenage-Jungs mit aufnehmen.
0: Okay. Wie läuft es ab, wenn sich bei Ihnen eine Frau meldet?
1: Also in der Regel läuft es so ab, dass die Frauen vorab mit uns telefonisch Kontakt aufnehmen. Entweder sie machen es selber oder sie werden unterstützt von Angehörigen oder Freunden. Und manchmal sind dann auch andere Beratungsstellen mit im Boot, also ähm zum Beispiel das Jugendamt sieht, dass das Kind in einer Gewaltbeziehung lebt und unterstützt die Frau dann dabei, auch mit unserem Kontakt aufzunehmen oder Frauenberatungsstellen, manchmal auch Ärzte. Also das ist sehr individuell. Und eigentlich in den letzten Jahren scheint es so gewesen zu sein, dass bevor eine Frau tatsächlich aufgenommen wird, viele Beratungsgespräche vorab laufen, um abzuklären, Schafft es die Frau tatsächlich zu gehen? Das ist ja ein riesiger Schritt, sich dafür zu entscheiden. Oder gibt es andere Möglichkeiten, der Frau zu helfen? Also die rechtliche Seite ist in Deutschland mittlerweile so, dass die Frauen auch Gewaltschutz beantragen können. Also dass eigentlich nicht das Opfer gehen muss, mhm. die Frau nicht gehen muss aus, aus dem gewohnten Umfeld, sondern der Mann das Haus zu verlassen hat. Aber das ist sehr langwierig und kompliziert und da braucht es auch wirklich viel Mut von den Frauen und auch ein stabiles Umfeld, die die Frauen unterstützen, dass sie das auch wagen, das in Anspruch zu nehmen. Und auch juristisch ist es nicht immer so einfach, das dann tatsächlich
0: durchzusetzen. Mhm. Wie ist es bei Ihnen aktuell, die Lage in Murnau, wie viele Frauen werden aktuell betreut?
1: Aktuell haben wir drei Frauen im Haus
0: und ein Kind. Okay, und wie alt sind die so im Schnitt? Kann man das sagen?
1: Also, wir nehmen, also ich will da jetzt im Speziellen zu den aktuellen Bewohnerinnen will ich und kann ich jetzt gerade nichts sagen, aber wir haben wirklich Frauen von 18 bis 60. Okay. Jedes Alter.
0: Krass. Ja. Sie, Sie bieten äh, zusätzlich ja auch Telefonberatung mhm. an. Ähm, mhm. Wie läuft es genau?
1: Also es gibt äh, unsere Telefonnummer, die kann ich gerne auch noch mal sagen. Da kann man immer und jederzeit anrufen. Also das ist die, Garmischer, äh, die, die Murnauer Nummer 08841 5711. Zu den üblichen Büroöffnungszeiten gehen wir, also die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, dann ans Telefon und nehmen die Anrufe entgegen. Und sobald wir das Haus verlassen, also unsere Arbeitszeit endet, wird dann ähm, das Telefon umgeschaltet auf eine sogenannte Rufbereitschaft. Und da kommen dann eben unsere ehrenamtlichen Frauen, Mitarbeiterinnen ins Spiel. Ähm, die nehmen dann diese Telefonate in Anspruch, also entgegen. Das heißt, wir sind also wirklich 24-7 immer erreichbar.
0: Okay, und was ist bei diesen Telefongesprächen Thema Nummer eins? Auch Gewalt oder?
1: Alles. Also Gewalt natürlich, das ist äh, Thema. Die Frauen rufen an und schildern ihre Situation. Ähm, viele sind aufgelöst und haben Angst und sind sehr aufgeregt. Für viele ist es auch sehr mit, mit viel Scham besetzt, diese Hilfe zu brauchen, alleine da irgendwie nicht mit klarzukommen. Und dann schildern sie eben ihre Situation, welche Formen von, von Gewalt sie erleben. Das ist ja auch ein, ein sehr großes, weites Spektrum. Also klar, körperliche Gewalt, aber Frauen sind ja auch emotionaler und psychischer Gewalt massiv ausgesetzt. Oder das Leben total isoliert, weil die Männer dafür sorgen, dass sie nicht mehr das Haus verlassen dürfen und mit niemandem sprechen dürfen oder sie dürfen nicht zum Arzt gehen. Also das ist enorm, was die menschliche Fantasie sich da so... Einfallen lässt und Absolut. teilweise unvorstellbar, was Frauen da auch aushalten müssen und was sie da so erleben. Und also die ersten Kontakte an, bei den Telefonaten sind eigentlich wirklich erstmal zuhören und ein offenes Ohr haben, Verständnis zeigen. Und das ist eigentlich auch das Schöne an unserer Arbeit. Wir sind total parteilich. Also wir dürfen sagen, ich bin nur für, für diese Frau, also ich bin nur für dich da und was der Mann will. Wie dem, es dem geht, ist für uns erstmal völlig nebensächlich. Es also mhm. ist ja oft in den Köpfen der Leute so, die, die Frauen provozieren das oder sie sind selber schuld oder so. Also das klammern wir total aus, das spielt erstmal gar keine Rolle. Es geht wirklich darum, ihnen zu signalisieren, wir sind da. Wir helfen dir und wir stehen zu dir und du hast alles Recht der Welt, in einem Umfeld zu leben und mit deinen Kindern zu sein, ohne dass du Angst haben musst, dass du geschlagen wirst oder dass dir Gewalt
0: angetan wird. Jetzt haben Sie gesagt, dass eben diese Telefonberatung äh, auch viel von Ehrenamtlichen mhm. betreut wird. Wie seid ihr da aktuell aufgestellt? Also wir haben aktuell, ähm,
1: würde ich sagen, ja 13 Ehrenamtliche, die sich ähm, mit so einem Plan dann diese Rufbereitschaften am Abend und an den Wochenenden und den Feiertagen äh, teilen. Und dann haben wir noch vier Frauen, die so als Springerinnen oder für so Einsätze wie zum Beispiel die Begleitung zu einem Gerichtstermin oder so zur Verfügung stehen. Es sind ein bisschen weniger geworden. Also wir hatten vor Corona 18 Aktive. Das hatte ja, hat mehrere Gründe, warum es weniger geworden sind. Teilweise haben die Frauen aus, aufgehört aus Altersgründen und dann war es halt auch mit während Corona einfach schwer. Also mit den Frauen auch im guten Kontakt zu bleiben. Also es gehört zu der Arbeit mit. Also, unsere Arbeit mit den Ehrenamtlichen halt auch dazu, dass wir uns äh, einmal im Quartal treffen, einfach, dass die Frauen sich sehen, dass sie sich austauschen, von ihren Erlebnissen, von ihren Telefonaten berichten. Und es gibt von uns dann auch immer wieder ähm, theoretische Inputs zu bestimmten Themen. Oder wir gehen auch immer wieder durch, was ist zu tun, wenn es tatsächlich mal eine Notaufnahme gibt. Also, auch das dürfen die Ehrenamtlichen machen. Und das muss man halt dann auch immer wieder mal üben und durchgehen. Und, ja, und einfach, dass man sich sieht und trifft. Und deswegen sind uns leider einfach, sind einfach ein paar gegangen, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Und wir, jetzt wo auch Corona vorbei ist, also versuchen wir einfach auch wieder neue Frauen anzuwerben
0: und für dieses Ehrenamt zu interessieren und zu begeistern und mit zu uns ins Boot zu holen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie könnten Sie jetzt jemanden davon überzeugen, da, also sich ehrenamtlich äh, zu beschäftigen? Was muss ich tun? Was brauche ich für Voraussetzungen? Also
1: ich meine erstmal grundsätzlich Ehrenamt ist ja in aller Munde. Ne? Also das ist ja durchaus, was unsere Gesellschaft auch mitträgt und ausmacht, dass die, die Einzelpersonen, Privatmenschen sich verantwortlich fühlen für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft und sagen, mir geht es gut, ich habe keine Probleme und ich habe Zeit und ich habe Ressourcen und ich will mich da gerne einbringen und wenn ich das tue, dann kriege ich ja als Ehrenamtliche auch was zurück also ich, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich was Gutes getan habe und ähm, jetzt auch speziell auf die Arbeit dann im Frauenhaus das ist auch das ist sehr menschlich, also man, 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 man kriegt natürlich viel mit von, von den Frauen, denen es nicht gut geht und es entstehen dann auch Beziehungen und Verbindungen, wo man merkt, ja, ich konnte was leisten, ich konnte was tun. Einfach, und wenn ich einfach nur da bin und für eine Frau am Wochenende den Telefonhörer abhebe und die Frau weiß, ich kann da immer anrufen. Also wie gesagt, 24 Stunden hebt bei uns am anderen Ende des Telefons jemand ab und ist da. Mhm. Also die Ehrenamtlichen nehmen teilweise ihr Handy mit ins Bett, damit sie es halt nachts hören. Ne? Und Toll. die gehen dann auch dran. Okay. Und mitbringen muss man natürlich da eine gewisse Robustheit und Stabilität, also das muss man auch aushalten, die Geschichten, die man da hört und die man da erlebt, das ist natürlich nicht leicht. Aber da versuchen ja auch wir jetzt als, als Fachkräfte unsere Ehrenamtlichen zu unterstützen und zu begleiten. Also wir lassen die da jetzt nicht alleine. Und auch, das ist auch ein schöner Aspekt äh, in dieser Gruppe der Ehrenamtlichen, dass die auch sich sehr gut kennen teilweise schon. Die machen das ja schon jahrelang, man sieht sich immer wieder. Also es gab zum Beispiel jetzt vor Weihnachten unser Jahresessen und das fand ich schon schön. Das ist so wirklich so eine eingeschorene Truppe, die dann da so Frauenpower-mäßig sitzt <lacht> und... Das geht nicht. Es, es kann nicht sein, dass in unserem Land Frauen Angst vor Gewalt haben müssen. Und wenn es das gibt, dann müssen wir was dagegen unternehmen und da können wir was tun. Und das kann jede. Also jede Frau, die bei uns ist, die meisten sind über 50, also die haben alle Lebenserfahrungen, die sie mitbringen. Und ich sage auch, jeder, der einen gesunden Menschen verstanden hat und, und sich auch auf sein Bauchgefühl verlassen kann, der kann das auch machen. Also man ist einfach Mensch am anderen Ende des Telefons und die Ehrenamtlichen müssen ja keine sozialpädagogische Arbeit leisten und die Frauen beraten in sozialrechtlichen Angelegenheiten oder therapeutisch arbeiten, um Gottes Willen, das ist ja dann unsere Aufgabe, dafür werden wir bezahlt, aber mhm. dass eben, wie gesagt, einfach jemand abhebt und sagt, Frauenhaus Murnau, was Einf kann ich tun? Einfach mal zuhören. Ja. Genau. Zuhört und im besten Fall oder im schlimmsten Fall dann auch es ermöglicht, dass ein Einzug am Wochenende oder am, am Abend dann möglich
0: ist. Mhm. Von meiner Seite wäre es das äh, gewesen. Gibt es noch was, was Sie gerne loswerden wollen würden? Ja,
1: also Telefonnummer habe ich ja schon gesagt. Einfach anrufen, wer Interesse hat. An, an der Mitarbeit, also auch einfach erstmal ein völlig unverfängliches Informationsgespräch, also wenn jetzt jemand anruft oder eine Frau anruft und sagt, ich hätte da Interesse, ich würde gerne bei Ihnen mithelfen, da muss man jetzt nicht Angst haben, dass man dann damit gleich <lacht> mit Haut und Haaren gefressen würde wir, wir nehmen uns die Zeit, ist uns auch wichtig, dass die Ehrenamtlichen dann auch wissen, auf was sie sich einlassen, Beratungsgespräch, wir lernen uns kennen, dann zeigen wir den Frauen das Haus und dann kann man sich entscheiden, das mache ich oder das mache ich nicht. Oder auch gerne per E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen. Die E-Mail-Adresse findet man auf der Homepage vom Sozialdienst Katholischer
0: Frauen. Also es ist eigentlich ganz einfach, an uns heranzukommen. Wunderbar, dann hoffen wir, dass wir das mit diesem Interview ja. äh, erreichen ja, können. Ja, würde ich mich freuen. Danke. <lacht> Frau schön, dass Sie da waren. Ja, danke. Radio Oberland – so klingt meine Heimat.